Hey, hey, amigos, ¿cómo están? Me puse a pensar y ustedes nunca me escriben del podcast, pero yo veo los números y me doy cuenta que sí están escuchando el podcast. Entonces necesito un favor bien grande. Paren lo que están haciendo, saquen su celular, metas en Instagram. Me buscan Cristian Rayita al Piso Rodríguez con una Z extra y escríbanme qué cómo les parece el podcast, qué sugerencias tienen, cómo lo puedo mejorar, qué temas les gustaría saber para que yo pueda seguir motivándolos y más que todo traerles valor. Les agradezco demasiado, los amo, los quiero y sigamos con el podcast. Y, y aceptar que usted está deprimido es mostrarse débil. Claro, claro. Y, y aceptar que usted está deprimido es mostrarse que esto es inútil. Y decir, no, es deprimido, es que usted no sirve para nada. No, no, no deprimido no, no, es normal. No. Sí, sí, Sentirse sí, ansioso sí. y llenarse de ansiedad es normal y más en un sistema sí. tan rápido, tan loco, tan sí. asesino como es el de Australia. Bienvenidos amigos a otro episodio de Hispanos que viajan, donde yo entrevisto hispanos alrededor del mundo y ellos cuentan su historia. Y hoy estoy con un amigo eh, que me lo encontré de repente, de verdad fue, sí, la fue de la sí, nada. Eh, él me escribió porque yo estaba necesitando ayuda para un video que quería hacer y él muy amable me ayudó con eso. Eh, se llama Esteban. Esteban, ¿de dónde eres? Yo soy de Colombia, eh, parte de Colombia, soy casi de todo Colombia. Nací en la costa, no hablo como costeño, uh -huh. eh, me crié gran parte de mi vida en Santander, viví casi toda mi adolescencia y mis primera adultez en Bogotá, así que pues mi acento es más de Bogotá, Colombia, claro. pero pues soy una mezcla de, de todo. Sí, sí, sí. ¿Y hace cuánto que estás en Australia? Dos años y medio al Dos momento, años y medio, sí, sí, sí. Eh, él es videógrafo, entonces eh, la verdad él, él y yo tenemos mucho en común eh, en ese sentido de ser creativos y hacer los que, lo que queremos hacer y más que todo crear contenido. Exactamente, entonces tenemos como el, el amor por los videos y el filmmaking en común, nos conocimos así por eso mismo, necesitaba gente, gente para un video y pues uno siente eh, cuando el compañero también quiere hacer las cosas como que intentarle una mano, eh, esa noche el video salió, es el de las chicas que, los australianos que piensan de las, de las latinas. Exactamente, y, y lo, lo que... que... Ah, no, es lo que las latinas piensan de los australianos. No, fue los australianos ah, no, piensan sí, de las latinas. De sí, verdad, verdad, verdad. Para verdad, ese video verdad, también verdad. lo pueden chequear sí, sí, ahí. Sí, sí. Y pues también quedó súper cool, afortunadamente. Y pues nada, nos juntamos, nos dimos cuenta de que tenemos cosas en común. Y en una conversación, pues fue como... Hay cosas que no se han hablado, hay cosas que no se tocan aquí en Australia. Solo Ajá. hablamos de inmigración, de colegios, de visas, de residencia, de playa y demás. Pero pues no hablamos de algo que nos puede estar consumiendo también a nosotros en, en, en Australia, que lo he visto, lo he evidenciado bastante, también lo he vivido, hay que ser honestos, y es el tema de la mental, de la salud mental de todos nosotros acá, y cómo la gente lo maneja y cómo la gente no sabe manejarlo. Entonces, pues decidimos hacer esto, interactuado con ustedes, y pues nada, vamos a ver cómo, cómo nos va hoy, pues. Exactamente, vamos a ver cómo nos va, porque nunca he hecho un podcast live. <risa> eh, entonces, tal vez de, de hacer como normal, hacemos que yo le pregunto a él cómo fue su vida y cómo le ha ido, ya vamos a cambiarlo un poquito y más que ustedes los hagan las preguntas, así podemos tocar de esos temas que a veces no tocamos. Entonces, vengamos a ver qué preguntas tiene, eh, qué va a mostrar, pues. Bueno, pues ¿Se también. puede ir a trabajar de manera independiente sin problemas con la ley? Eh, <risa> la gente lo piensa en trabajo. <risa> y todo el mundo llega pensando en trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Pues... Mientras organizamos y seleccionamos, mientras Cristian va a hacer... Pues, el, el... Es, es una pregunta, él está preguntando porque es fotógrafo. Ah, Entonces, es fotógrafo. Sí. Si, si, siendo independientemente, ¿tú cómo, tú cómo te ha ido? Porque tú eres independientemente sí. videógrafo. ¿Cómo te ha ido con eso? 
Eh, y es interesante. Ley, o porque también tienes que pagar taxes, tienes que hacerlo con tu propia empresa. Sí, no, acá uno, acá uno lo, lo, lo llenan de miedo si uno llega aquí atemorizado de que todo va a ser ilegal y todo va a ser complicado y todo va a ser imposible cuando se da cuenta de nuestro lado. Todo es posible, que es la belleza de este país. Ser independiente es muy posible. Eh, actuar, ser freelance, hacer cosas es demasiado posible, no es para nada ilegal. Australia uno lo cobija con todas eh, las herramientas legales para ser independiente acá. Eh, siempre sacas un ABN, empiezas a trabajar bajo un ABN, que es el Australian Business Number, y ya te vuelves una empresa. O sea, con ABN uno es su propia empresa y empieza a facturar, empieza a pasar invoice, haces videos, haces lo que quieras hacer. O sea, cualquier cosa que se haga, no solo la gente del mundo de la media, no solo los fotógrafos, que es un buen trabajo acá. Hay mucho trabajo, puedes sí. freelancear y hacer lo que quieras acá en el tema de fotografía, video. Pero también en sus otras cosas, que si son, eh, no sé, tejedores, lo que sea que ustedes hagan, lo pueden hacer a través de un bien y legalmente se puede hacer y la ley los cobija y los apoya y pueden ser independientes. Algo, un mito y esos miedos que la gente acá se carga de miedos y venimos pensando que todo es imposible y todo es complicado. No, acá no, todo es demasiado posible. Entonces, es hasta más fácil que en nuestro propio está país. mucho más fácil. O sea, las herramientas son demasiado fáciles. Tú no tienes que hacer filas, ir allá a la registraduría o cosas así. No, todo se hace online, todo se hace súper fácil. Así que no se carguen de miedos, no se carguen de inseguridades acá. Todo es demasiado posible en Australia, es demasiado posible. Eh, otra pregunta es, preguntaron, ¿se puede estudiar y trabajar? Sí, cuando estás estudiante, estás aquí con vice estudiante, puedes trabajar. Y alguien pregunta, ¿qué tan fácil es conseguir trabajo? ¿Tú qué piensas? Es que la gente sí, o sea, lo primero que nos atemoriza, el que nos pone aquí a, a pensar y a cobrar nosotros, es el tema del trabajo y el dinero. Y eso es lo que se encuentra con cualquier persona que llega a Australia, es trabajo, trabajo, necesito trabajo, necesito trabajo. Sí se puede trabajar estudiando, como dijo Cristian, y no es tan complicado conseguir trabajo, pero es una cuestión de actitud. Que aquí es donde quiero hacer más el llamado, que es lo que más hablaba con Cristian. Es que todo empieza desde adentro de nosotros. Si nosotros llegamos con la actitud correcta, con la motivación correcta, con el mindset, con, con la programación mental correcta, se nos va a hacer no tan difícil, se nos va a hacer inclusive fácil conseguir trabajo. Hay que ser honestos con muchas cosas. Y es que acá no vamos a conseguir el trabajo de oficina directamente como lo teníamos en Colombia. Acá conozco ingenieros, doctores, profesores de física que tienen que trabajar obviamente en Guzmán y Gómez, en una taquería mexicana, uh -huh. o que tienen que trabajar de cleaners y demás. Pero aquí viene la parte del emocional que quiero tocar y la tema de, de la programación mental. Si uno viene programado mentalmente a que lo voy a hacer, a que lo quiero hacer, y que no me voy a frustrar porque no es mi trabajo, lo voy a conseguir. Porque yo soy profesor de física en Colombia, o yo soy ingeniero en Colombia, me voy a frustrar porque me toque ser cleaner, me va a complicar porque no lo voy a buscar con la buena actitud, no claro. lo voy a evitar, no voy a ser feliz. Si usted llega con la actitud de que lo va a hacer, lo quiere hacer, esto está lleno de oportunidades y está lleno de trabajos por donde y sea. Yo también, personalmente... También saber que no es para siempre, si me entiendes. Que esto es un paso, es el carrito que lo va a llevar a usted de un punto de partida, que es Colombia llegando a Australia, a una meta, que ya sea inglés, dinero, residencia, vida, lo que meta que ustedes tienen. Ese trabajo va a ser el carrito, los que nos coge acá y nos pone allá. Entonces, ténganse ese mindset, esa programación mental de, es mi carrito, voy a hacer lo que sea que tenga que hacer y va a haber demasiadas posibilidades. Hay mucho trabajo en muchas cosas. Yo he llegado a tener acá cinco trabajos al mismo tiempo. Claro. Cinco sí, trabajos. Sí, sí, o sea, yo sí. trabajo de lunes a lunes y demás. Que uno viene como lo que salga. ¿Qué quieren? Necesitan eso. Lo hago. Todo lo que todo se puede hacer. Y lo bueno aquí Australia, y no es, creo, tan ilegal decir esto, que uno puede hacer aquí lo que quiera. Entonces uno en Colombia puede dedicarse a una cosa, viene aquí a Australia y se puede quedar en lo que se le dé la gana, porque sí. aquí nadie lo conoce. A una vida totalmente nueva. Entonces, sí, utilizar de cero. Eso también de cero. Debe ser. Entonces, que en Colombia yo era, no sé, periodista, acá quiero ser bailarín. Ah, lo puedo hacer. Y uh -huh. puedo trabajar de bailarín, puedo buscar trabajo de bailarín y puedo vender presentaciones sí. y me conecto y se mueve. Entonces, con la programación de la actitud correcta, se pueden encontrar el trabajo que quieran, donde quieran, haciendo lo que quieran. Y, y hay mucho trabajo. Ah. Y aquí la gente, lo que más le encanta a los latinos es las ganas, las, las ganas, ganas que tenemos, las ganas, las ganas. Eh, la actitud. 
Entonces, al final del día, y, y ni, ni te piden a veces el diploma. Si ven las ganas que tú tienes, te dan la oportunidad. Mi hoja de vida muchas veces es necesario. Con solo sí. las ganas. Obviamente, una hoja de vida es importante, pero con las ganas, con la actitud con la que uno llega al donde sea que llegue, se le van a abrir las puertas. Este pelado quiere trabajar, esta muchacha quiere hacerlo. Esto lo va a hacer bien. Acá, como son empleos no calificados, o sea, siempre lo van a entrenar. Entonces, en el restaurante que llegue, lo van a entrenar. En el cleaner que llegue, lo van a entrenar. Donde sea, lo sí, van a entrenar. Entonces, sí. esta experiencia previa no debe ser un, un obstáculo tan grande. Uno vence ese obstáculo con ganas. Acá conozco un pelado, Sebastián, que espero que esté viendo este link porque me estaba pidiendo el, el link hace bastante. Sí. El hombre iba acá sin inglés y sin nada y tenía las dos, tres semanas y tenía tres trabajos. Pero cero inglés, cero inglés. Todavía tiene un inglés malito, pero claro. más sin inglés, sin experiencia, con pero puras se ganas. Buscaba, la se berraquera de ese hombre ya tiene tres trabajos. Compró moto, compró scooter, hermano, anda relajado. Una pregunta que alguien hizo que me pareció muy buena. Eh, dice que uno viniendo aquí a Australia, ¿es posible trabajar y mandar plata a su país? Claro que es posible, es muy posible, aquí en Australia se hace plata, aquí a uno le pagan por todo, lo pagan bien, acá es muy posible hacer plata, pero ahora si usted está en Colombia y tiene un familiar aquí en Australia, no piense que aquí la plata cae de los árboles y apriete a su familiar acá para que le esté mandando cada mes y demás, porque sí. es muy tenso que aquí mucha gente, conozco venezolanos, colombianos, brasileros, que son como, o sea, en mi familia en Colombia, en, o en Colombia o en Venezuela, piensan que acá llueve la plata. Y que llega acá, ya tengo mil dólares en el bolsillo, les puedo enviar 200 claro. dólares. Sí, no, sí, sí. sean un poquito conscientes con las personas que estamos acá, Porque que es complicado. Como y que, también se gana, también se gasta. Muy buen, o sea, aquí sí. todo es caro, todo es caro también. Nuestras sí. rentas no bajan de 150, 200 dólares semanales. No, no. Nuestros colegios son caros, las visas son caras. Acá nos toca pagar y pagar muchísimas cosas. Uno puede estar embolsillándose de 700, 800 dólares semanales. Claro. Lo paso a pesos colombianos son casi 2 millones de pesos semanales. Y me dice, uff, eso sí, es plata. plata. Pero es que esos 700 dólares me estoy bajando 200 de renta. Claro. Me estoy bajando otros 220 de colegio. Me estoy bajando en el sí. mercado, me quedaron 150 para vivir. Y si salgo una noche aquí al Bali a, no. a rumbear, me gasto 100 dólares en una noche bailando, mínimo, ¿sí? Mínimo. mínimo. Sí, Baratico, sí, así sí. yo no tomo casi, yo no puedo gastar 100 dólares en una noche. Entonces todo es costoso. Entonces sí se puede enviar plata, pero sean conscientes de que acá también se gasta. Como se gana, se gasta. Y en Colombia no los aprieten tanto, o en Venezuela no, 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 no presionen tanto por plata a las personas que están acá. Pero ustedes pueden pagar sus deudas, pueden pagar su crédito, pueden pagar su banco, lo pueden hacer trabajando acá con la actitud, las ganas. Y la determinación correcta. Eh, aquí sí, Daniel está preguntando, eh, ¿cómo me puedo quedarme en Australia permanente después de la visa de estudiante? Eh, ese es un tema que, to que toqué con, con el podcast que estoy editando hoy, eh, con los agentes que tienen una agencia aquí, que ellos también trabajan con un abogado de inmigración. Básicamente dijeron, les cuento de una vez, que no se preocupen de eso hasta que lleguen. Ya cuando lleguen, primero preocúpense si la ciudad donde están les gusta, si lo que están estudiando les gusta, y ya después se sientan con un abogado y ven las opciones de qué estudiar o qué, o qué ya, ya han estudiado antes para que puedan eh, aplicar para una visa de esquido, si, si, si se puede con lo, la carrera que tienen, o de pronto hay otra opción con con un curso que puedan estudiar, pero el curso se demora tres años, entonces tienen que ver si ese curso o ese tipo de trabajo les gusta a ustedes. Igual, ese pues, está en el podcast que es el que estoy editando hoy y, y lo van a ver yo creo que mañana y, y pueden hablar con ellos, son muy muy buena gente y les explican en detalle más eh, en, en cómo se pueden quedar aquí en Australia, pero no se preocupen de eso, primero preocúpense de cómo llegar a Australia. Los colegios son muy caros. ¿sabes? Ah, ok. Eh, pues aquí hay de todo, aquí hay colegios caros, hay colegios baratos, hay sí. colegios de, de, de toda la vaina. Eh, pero sí, o sea, lo que sé que sea cierto, o sea, preocupen de, de esa manera cuando estén más aquí, 
eh, porque así, si es caro, pero igual lo va a poder pagar. Si ¿sí? uno se puede pagar un colegio de 250 dólares a la semana, sí. que igual, pase a pesos colombianos, es costoso, pero se puede pagar. Se puede pagar. Eh, el dinero lo que más nos atemoriza a todos y más nos tiene a todos como echando números y con, y con temores. Pero el dinero va muy relativo a la actitud, a la motivación, a las ganas que ustedes tengan. Entre más actitud tengan, más dinero van a tener. Entre más berraquera tengan, más dinero van a tener. Entre más determinación tengan, más dinero van a hacer. Eh, mucha gente, aquí voy a contextualizar en lo, que, en lo que queríamos hablar con este podcast. Que mucha gente no hace el dinero o no está teniendo la solvencia económica que quieren porque se frustran demasiado cuando llegan acá y entonces los bajonea demasiado y no tienen la, las ganas para despertarse todas las mañanas e ir a buscar trabajo. Ajá. O se sienten perdidos acá, o se sienten eh, con una ansiedad demasiado grande que no los deja desempeñarse correctamente, madrugar todos los días a llevar hojas de vida. Es muy frustrante, muchachos, llevar hojas de vida en un idioma que uno no sabe, en unos trabajos que uno no sabe, pero usted tiene que sobrellevarlo porque así es que va a conseguir el trabajo. Entonces, sí, el, todo el tema de trabajos nos preocupa. Pero también nos tiene que preocupar el cómo voy a conseguir ese trabajo. Y si no manejamos esa frustración de que tengo que ir a restaurantes o a empresas de cleaner a sentarme al frente de otra persona, a decirle, sí, yo sé limpiar. Y no por dentro pensando, fue puta, pero es que yo soy ingeniero. <risa> o fue puta, pero es que yo sé hacer otro tipo de cosas y me toca sí. aquí rogar porque me sí. dejen trapear. Si no nos esa frustración y no sobrellevamos es, es, ese confrontamiento, no se nos va a hacer muy complicado el desempeñarnos. Nos vamos a... A, a dar muy duro en la cabeza en los temas de, de los trabajos, no vamos a hacer contento y no los vamos a hacer bien, todo va linkeado. Entonces, si sí se consigue trabajo, si sí se puede hacer dinero, si sí pueden pagar los colegios, pero puede que se complique si no se afronta de la manera que debe ser afrontado. Eso. Exactamente, tienen que llegar con la mentalidad que les puede pasar lo peor y, y tienen que ser mentalmente muy fuertes y saber que no va a ser fácil, no va a ser fácil, porque mucha gente cree que, ah, bueno, llega aquí y la agencia que los trajo les va a ofrecer el trabajo ahí en las manos, no, no es así, que tienen que ustedes mismos, ustedes mismos buscarlos, ustedes tienen que salir allá a golpear puertas y mucha gente llega y, y no consigue esos trabajos y duran meses y meses y se frustran y después ya paran de tratar y después no le echan la culpa, no, 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 se miran, no se miran ellos mismos por ¿Qué dentro. están haciendo mal? Echan la culpa a los de alrededor o ah, las situaciones, la Australia. Sistema. Entonces, y pues yo saco muchísima gente. Pero, que... pero también en ese punto, pasando por esas experien experiencias, es cuando uno crece. Ay, es cuando uno se da cuenta qué es la vida, uno aprende a estar solo, uno no aprende a no depender de sus papás, mm. de su familia, de nadie, porque uno está aquí solo y si uno falla, no le puede echar la culpa a nadie, pero a uno mismo. Exact Entonces, eh, Exactamente, sí. es donde uno empieza a preguntar la soledad de Australia. Y sí, acá mucha gente se siente sola en esta guerra, usted viene aquí a guerrearse esto, usted viene aquí a buscársela, a rebuscársela desde cero, desde nada, o puede que tenga amigos acá, pero al final del día todo el mundo está buscando acá su camino, todo el mundo está buscando su meta. Entonces tiene que enfrentarse, buscarse esa meta solo o sola y no es fácil. No es fácil tener un mal día de un trabajo que uno no está acostumbrado a hacer, que uno no quiso hacer, que le toca hacer y afrontarse en la noche, en la soledad a pensarse y darse usted mismo en la cabeza qué carajo estoy haciendo y me siento solo y no tengo mi familia, no tengo mi mamá que me dé la palma en la espalda, no claro. tengo a mis amigos a los que voy a llamar y me voy a emborrachar y salir tranquilo. Ajá. No, estamos sí, no, no. afrontando esa vaina también solo, que eso nos va a afectar, que termina dejando trabajos votados, termina dejando Australia votado y termina diciendo es que Australia es una mierda y me volví sí, para Colombia. Sí, 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 sí. Entonces nos toca pero, conscientes pero de ello. La verdad, la mayoría de gente, yo digo el 80% de la gente, les va, les va complicado al principio pero se los prometo que cada mes va mejorando, va mejorando y después de ya un año, dos años ya hablan inglés perfecto, 
la, la actitud, eh, la forma en que hablan, mm. todo ya todo cambia. cambian, cambian la actitud increíblemente y, y como persona, yo he visto a, a mi primo, a la novia, cómo, cómo han cambiado desde mm. que llegaron y llevan ya un, po un poquito más de un año. Y wow, ahora ya lo tienen todo, ya tienen su propio apartamento, están comprando sus propias cosas, han viajado a Tailandia. Entonces, las experiencias como esas son complicadas conseguir en su propio país hasta que uno vaya y, y se ponga en una situación diferente y, dif y difícil. Ese crecimiento que da esa, esa lucha, esa guerra que tenemos acá es, es enorme, es enorme y cuando se dan cuenta a lo largo de, de, de después de ese proceso de enfrentarse, de confrontarse, de darse duro, de, de, de deprimirse, de darse eh, durante toda esta lucha, los beneficios que empiezan a llegar son muy grandes. O sea, sí vale la pena. Es una lucha que vale mucho la pena. Uh -huh. Lo que dicen los primos, como os comenté acá, que ya lleva 5 o 6 años y están súper bien, buenas casas, buenos carros, buena vida. Se vive muy sabroso. Pero el proceso es largo. El claro. proceso es complicado. Y apenas uno llega a Australia en esos primeros 6 meses. Son es los como más difíciles. La ley de Morphy sí, sí. sabe que usted llegó acá. La ley de Morphy sabe que usted aterrizó y todo le pasa. Claro. Todo claro. se le daña el celular, se le daña el computador, se le... todo, todo, sí. todo le va a pasar. <risa> sí, 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 todo sí. le ocurre en sus primeros seis meses acá. Lo que usted nunca creyó que le puede ocurrir, le va a ocurrir. Se compra una moto, se le daña, se cayó, se... todo. Pero si usted logra solventarlo, Australia le empieza a retribuir y le empieza a retribuir y le empieza a retribuir. O sea, sean conscientes de que aquí a enfrentar demasiadas situaciones que nunca se imaginaron enfrentar nunca en su país de origen, mm. pero si las logran sobrellevar, si logran mantenerse fuertes después de ello, los beneficios que llegan son muy grandes y son muy buenos. O sea, la recompensa sí. es muy buena aquí en Australia. Alguien está preguntando, eh, ¿con visa estudiante se pueden trabajar más de 20 horas? Um, no. ¿No se pueden? <risa> o sea, ¿Pero lo hacen? Se trabaja. Sí, o se sea, trabaja. Sí. No le envíen esto a migración, ¿no? Sí, <risa> o sea, es sí. imposible. Eh, sí, el ¿Tú, sistema... Tú, es... ¿Tú conoces a alguien que lo hayan pillado por trabajar más de 20 horas? Conozco casos sí. que han pasado, pero por situaciones como muy ajenas. Es decir, me contaron de una chica hace dos, tres años que en, en el aeropuerto le hicieron como una entrevista fue de dinero, que llevaba mucho dinero, y como usted no lo hago, ya no es mi trabajo, ¿y usted cuánto trabaja? No, trabajo 40 horas, ¿y usted por qué tiene visa estudiante? Y ella cayó así sola. Mm, okay. No he visto casos que a las personas como tal, al individuo, lo compliquen por trabajar más de 20 horas. Conozco de sí. restaurantes, empresas, inclusive pasó en Guzmán y Gómez, que sí, es el mayor empleador sí, aquí en, sí, de latinos sí, sí. en Australia, les pasó eso y los, los jodieron porque estaban dando más de 20 horas. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, a, a la empresa los joden. Exactamente. Nosotros somos empleados, nosotros no, hacemos caso, sí, nosotros cumplimos sí, sí. turno, yo cumplo horario. Si me dijeron que trabajo, pues yo trabajo. Uno se puede cobijar, seamos honestos. Vivir con solo las 20 horas es complicado. Y ese sistema no está hecho no, para sí, que nosotros sí, vivamos bueno. y consigamos las cosas que tengamos, para que mandemos plata a Colombia, para que paguemos nuestras deudas, para que compremos nuestras cosas. No, esas 20 horas están hechas para que usted sobreviva. Por eso le piden la solvencia en la cuenta, sí, porque sí, usted sí. se tiene que mantenerse. Ajá. Pero nosotros tenemos que hacerle el quiebre al sistema. Claro. Y mirar cómo logramos solventarnos más sí, de 20 sí. horas. Y como tú dices, es, son las compañías que más joden. Entonces las compañías mismas te dicen, mira, nomás te podemos 20 horas porque tienes visa estudiante. Entonces Ellos te dicen, en salud. bueno, en tu no hay, consiguió otro trabajo. Dos de 20 tiene, horas se hizo 40. Dos, 40, exactamente. Uno de bien, se hizo 50 horas. Exactamente. O también hay, hay trabajos que te pagan cash. Eh, mi hermana ya lleva un año y medio y ya está trabajando en un restaurante, le pagan cash. El y... cash es bello, el cash Uy, es vida. Sí, es, el cash la verdad lo recomiendo El mucho. cash es hermoso y se puede trabajar más de 20 horas con cash, sí, se sí, puede sí. trabajar con ABN. Obvio, pueden... te pagan un poquito menos, pero eso recompensa los impuestos mm. que tú tienes que pagar. Sí, o sea, porque bueno, también tienen que dar impuestos. Es importante siempre tener el tema de impuestos en la cabeza porque eso sí puede acarrear problemas eh, si uno no declara los impuestos adecuadamente. Entonces... Si sí está como, o sea, si sí es como muy, muy importante tener el tema de los impuestos 
eh, muy, muy claros. Porque si usted trabaja más de, tiene dos trabajos por tax y no sabe manejar el tema del tax, ya después tiene que pagar plata y ya se empieza a afectar en el bolsillo. Así que busquen también no solo asesoría del trabajo, sino asesoría de los impuestos. No dejen los impuestos a última hora, no dejen pensar en impuestos para junio, julio o lo que sea. Busquen asesoría de impuestos desde antes de, porque acá, si usted está claro con sus impuestos, Australia lo quiere. Sí, o sea, les va bien. Entonces, también verdad. piensen en eso un poquito, no solo en conseguir el trabajo, conseguir el trabajo, conseguir el trabajo. Y sí, se puede trabajar más de 20 horas, todo es posible. Sí, sí, que sí. se deba como tal, si usted el... se pega la letra, no, no se debe, pero que toque, toca. Eh, toca está preguntando que cuál, cuál tú crees es la mejor ciudad de Australia. Yo solo he vivido en Brisbane, la verdad, ah. conozco Sydney muy poco. Yo soy un amante de Brisbane, amo esta ciudad, uh -huh. me muero esta ciudad, me parece que es tamaño perfecto, clima perfecto, todo perfecto para mí. Hay gente, amigos, amigos que les encanta Sydney, les gusta más el bullicio, sí, les gusta más claro. el mierdero, les gusta más sí, de, sí, de la sí, locura, sí, sí. las big cities. Hay gente que le encanta Melbourne, siempre se quedan del clima, pero hay gente que le gusta la arquitectura de Melbourne, la vida de Melbourne, cafés, la cultura de sí, Melbourne, sí, los cafés, sí. la vida bohemia, les encanta. Ya es depende de gustos. Mi gusto es Brisbane, es cálida, es ciudad media, es como un Bucaramanga. Sí, sí, como... el clima, el clima. Mira, estamos en invierno no. ahorita y está delicioso. Está Playas delicioso. y económicamente es más viable que Sydney, que Melbourne. Ajá. Sí, o sea, aquí todo es un poquito más barato. La renta es un poquito más barata, los carros son un poquito más baratos, sí. todo es un poquito más barato sí, y pagan sí. igual. Es un mito que en Sydney pagan más, eso sí es un mito no, lo que quiero decir. No, no, yo creo que pagan hasta menos porque hay más competencia, entonces es. la gente se regala. Chicos, sí, eso es bueno, no queremos meternos con temas de agencias de inmigraciones, sí, sí, sí. pero no dejen comer el mito que en Sydney pagan más porque, se paga, porque es más caro todo. No, en Sydney pagan la misma vaina, en Melbourne creo que están pagando la misma vaina, e inclusive sí, en Sydney claro. como hay tanta gente están pagando menos. Por Así eso. que no se encierren con esas ciudades, no, no. yo amo Sydney. Que... Hay gente que en Sydney yo creo que trabaja por 12 dólares. Yo, yo trabajé por 14 dólares. Mi primer trabajo, 14 dólares la hora. Fuck. Hablando inglés. Fuck, sí. Y hace 6 hace años. Yo llegué a trabajar aquí 18 la hora en 24, 25 de diciembre, 31, 1 de diciembre, festivos, mm. domingos, 18 la hora, en las madrugadas y en la noche. Claro. De cleaner, limpiando un bar aquí en Fortito Valley. Sí, Gracias. Sí, pero porque uno no, no, no tiene opción y, sí. y yo los... O sea, esos trabajos existen, eso, eso es triste y eso hay que hacerlo y hay que pasar por esa claro, vaina. Claro, cuando uno llega uno dice, no, me toca trabajar Navidad porque lo si no lo como. <risa> o sea, yo, si no sean exigentes, sigan acá en lo que sea, no, trabajen sí, muchas veces, no sean sí. exigentes, que me ponen a... a yo lo llegué a cuidar sea. limpiando establos, sí. moviendo furniture y me llegan a pagar... 100 dólares por cuidar una escalera. Por pararme a una escalera y cuidarla, me llegaron a pagar 100 dólares. Es que uno wow. trabaja aquí desde todo, de todo, de todo. Sí, de todo. sí, sí. O sea, sí, ya con el internet no hay excusa. Yo creo. No, 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 no. Hay cantidad de opciones. Hay, y... hay gente que uno le, le, les pagan hasta. Ay, da, te pago 20 dólares la hora porque me vengas a, aquí a ayudar a mi casa a Ale. mover muebles. Exacto. Ay, es que sí, tengo sí. que bajar un piano. Me ayudan y pago 20 la hora por mover un piano. Ok, sí, uno sí, mueve sí, el piano, sí. le pagan 20 la hora. Hay una aplicación, se llama Airtasker. 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 Y con Airtasker es mucho más fácil todo. Eh, sí. Para que busquen Airtasker. Tasker, sí, es A-I-R-T-A-S-K-R. Ahí sale trabajos también, hay como que necesito a alguien que venga y me limpie, que venga y me pode el pasto, y así ustedes mismos se pueden publicitar. Sí. Si ustedes tienen algún conocimiento de alguna cosa, ustedes saben algo, sí. pónganse a disposición de la gente. Un amigo llegó aquí, él es ingeniero electrónico, esa vaina es brutal. Muy claro. Marica, póngase, el mamá me arregló a mí mi garaje. Freelancemos entre nosotros los latinos, se puede freelancear mucho. Es como, ay, yo soy mecánico, le arreglo su carro. Yo soy electrónico, le puedo arreglar su televisor. Yo soy, eh, no sé, ese tipo de cosas. Yo soy videógrafo, le hago su video. Ajá. Y nos financiamos entre nosotros y otra plática extra. Entonces, trabajen de todo porque de todo se puede trabajar. Yo sé cuidar perros, yo sé cuidar niños, yo sé pasear perros, yo sé bañar perros, yo sé lo que sea. Lo que sea, sí, Pueden conseguir sí, sí. trabajo y lo pagan, porque literalmente lo pagan. Nosotros lo hemos hecho. Eh, Alguien está preguntando que si las motos son baratas. 
te parece que son baratas aquí? Hay de todo, hay de todo, sí. pero la filosofía es que lo barato puede salir caro, ¿es cierto? Eh, sí, es verdad, es verdad. No, no, <risa> sí, seamos, seamos conscientes, muchachos. Usted puede conseguir motos de 900, sí. 1.000, 1.200 dólares, puede conseguir motos de 3.000, 4.000 dólares, puede conseguir una Harley de 60.000 dólares y eso de segunda y de la vaina. Pero si usted paga 1.000 dólares por una moto, no espere que le vaya a servir la supermoto. Son claro, moticos chinas, sí, sí. puede y que le sirvan, puede que haga Uber, puede que haga lo que sea pero y también, le saque la plata. Pero también que, que no más se van a durar tres meses, si me entiendes, apenas meses. para... Para lo que tengas que hacer y... Que le va a tener que meter plata al mecánico, que le va a tener que arreglar uno, lo otro, tienen gallitos, pero para arrancar está bien. Ahora, aquí se armó un negocio hace año y medio, dos años sí. fue el boom de este negocio, de la renta de scooters y la renta de bicicletas eléctricas. Ajá. Está, es real, entonces digamos, se es puede con 100 dólares, 120 dólares, puede rentar una scooter o una bicicleta eléctrica. La bicicleta, la bicicleta eléctrica es mucho más barata. Pueden hacer Uber, pueden hacer cosas con esa vaina. Y pueden o sea, ser asequible algo que es bueno. ¿sí? Sí, Así sí, no se pueden sí. comprarse una moto de mil dólares que les va a dar dolor de cabeza. Y muchachos, otra cosa que quiero hacer un llamado acá con el tema de las motos y scooters. Es peligroso y corren riesgo también, ¿sí? sí Entonces, sean demasiado cuidadosos si compran una scooter. Si una scooter eh, no es tan buena, tiene de mil dólares, los puede dejar botados en una avenida, mm. les puede dañar y eso va a ser dolores de cabeza y dolores sí, de cabeza. Sí, sí, si sí, pueden sí. rentar, arrancar rentando es bueno. Pueden hacer su primera base económica rentando. Cuando llegó mi hermana acá, nosotros rentamos una moto también. Eso que claro. Yo acá, sí, rentamos sí, una moto sí. para que se empezara a mover. Hoy en día ya compró su carro. Ah, pero okay. rentó, trabajó, pudo ahorrar y se compró su carrito. Sí. Y ya, apunten a tener carrito, es mejor, es más seguro. Sí, sí, sí. Pero la verdad, yo comencé con moto y yo no me arrepiento por, la, por lo que el parqueadero uno puede parquear ah, en mucho cualquier más barato lado. Todo, mucho más barato. Y le, te cuento la verdad, aquí es mucho más seguro que en Sydney. Ah, sí. Aquí manejar es mucho más seguro que no, en Sydney. No, sí, Brisbane es perfecto. Manejar en Australia es mucho más seguro que en Colombia. Aquí se maneja súper fácil. Acá la gente usa direccionales. La gente respeta señales de tránsito. Así que no es tan inseguro manejar moto. Eh, si pueden invertirlo un poquitico más, empiecen con un budget de 1.500, 1.800 dólares en inversión. Sería sí, algo, con, algo con, bueno, algo decente. Con, con 1.500 yo, yo comencé. O sea, 1.500 se puede arrancar bien. Y yo, la moto me duró sí. un año y medio sin problema hasta que pues ya le di con toda. Y si compran eh, una moto de 900 dólares, no esperen que les vaya a durar un año. Y no sí. esperen que le puedan dar cachucha. O sea, no, sí. seamos conscientes <risa> también. ¿sí? Eh, está preguntando, Esteban, ¿de qué no. tú trabajas? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Cómo sobrevives? Ah, bueno, mi vida. Yo en estos momentos soy chef. Eh, no era chef en Colombia, yo no, ahora es me hacía un huevo revuelto y cocinaba arroz con, <risa> no, con, no con mucha habilidad. Ajá. Cuando llegué acá me tocó volverme chef por el tema de mi visa. Exactamente. Eh, cuando hubiera la oportunidad, hay mucho trabajo en cocina, hay muchas posibilidades de conseguir visa con el tema de cocina acá. Y bueno, me llamó la atención ese mundo, me gustó, lo empecé a trabajar, entré a trabajar de cocinero, fui un desastre, fui muy malo, le pido perdón a todos mis primeros jefes, Ajá. fui pésimo, gracias por no haberme echado. Pero aprendí, 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 aprendí. Hoy en día soy chef en un restaurante italiano. Lo amo, amo mi trabajo. O sea, es súper sí, chévere. Qué bien, qué bien. Me y tengo estabilidad laboral y me dedico a ser chef. Y en, o sea, soy como chef de día y filmmaker de noche. Ajá, sí, 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 <risa> eh, sí, sí. Entonces me gano la vida así. Soy chef y hago mis videos. Hago videos para eh, varias marcas, agencias, fiestas latinas y bueno, y demás. Sí, sí, qué bien. ¿Tú cómo, cómo, cómo comenzaste para conseguir clientes para videos? Esto se lo tengo que agradecer a una persona acá, que creo que está viendo el podcast, que es Josafal López Bosa. Fue mi primer jefe de videos, fue la primera persona que me dio la oportunidad del tema de videos. Nosotros llamamos una fiesta latina en ese entonces en The Victory Hotel, él la tenía. Yo llegué a llevar mi hoja de vida como cualquier cristiano, por ah. Felipe Mendoza, que me recomendó, que era el fotógrafo en ese entonces. Nos conocimos jugando fútbol. Felipe me dice, bueno, vaya ya, que yo hablaba mierda, hablo duro, claro. eh, y tenía algo de inglés. Entonces me dijo, vaya ya, voy a pasar de trabajo de promotor. Uno llevaba personas y le pagaban por personas. Y bueno, y lo que sea, cualquier cosita es cariño. Claro. Fui allá, conocí a Josafat. Eh, le pasé mi hoja de vida, como 
promotor, bartender, de mi hija había como tres ocupaciones, le dije, papi, lo que necesite, bueno, si quiere, le, sí, 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 le, sí, le barro acá, que está sucio, no bien, pero págueme. Eh, él me llamó para ayudarle a cuidar la puerta y a, a poner sellos. Yo, bueno, me, me pusieron a pedir sellos y me, me, me puse a hablar con el hombre. Yo no tenía cámara, nunca tuve cámara en Colombia, no tenía la, 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 la economía para comprar mi propia cámara, yo siempre trabajé con cámaras prestadas. Y llegué acá y yo dije, bueno, yo sé hacer videos porque me gusta. Yo estudié locución y producción audiovisual con cosas prestadas, pero pues me gustaba. Y yo dije, no, pues yo sé hacer videos, yo sé editar. Y él tenía unos videos y tenía como un problema con un video que necesitaban reeditar y cambiar. Y yo dije, bueno, yo le puedo ayudar con eso y se lo hice gratis. Sí. Y dije, yo lo hago gratis y le muestro mi trabajo. Claro, lo hice claro. y le gustó como yo editaba. Y entonces me dio la oportunidad y me dijo, bueno, pelado, usted tiene idea. Felipe grababa porque él tenía cámara, Felipe Mendoza, el, el fotógrafo, entonces él hacía el video y yo lo editaba. Y así empezamos. Ah, entonces okay, me empezaron okay. a dar la oportunidad de, bueno, editen los videos porque pues, le gusta. Y así fui generando mis primeros eh, videos aquí en Australia como tal. Y ya después... Eh, Josafat con la, con la fiesta me, me facilitan el, la compra de mi cámara y me compró mi primera cámara baratica de segunda y con esa cámara ya empezó a hacer mis videos y así arranqué, o sea, él me da la oportunidad de entrar al en mundo de los videos, hacer lo que quiero eh, estoy eternamente agradecido y así fue que arranco acá, pero fue también diciendo la oportunidad de, claro. déjeme hacerlo, yo lo hago gratis, no lo sí, cobro, déjeme sí. mostrarle mi trabajo sí. que nosotros no queremos acá, nada, nada, vuelta, o sea, nada y también tenemos que llegar acá consciente que a veces nos toca hacer cosas gratis para mostrarnos, o si no, ¿quién nos va, ¿a quién nos van a pagar por, porque soy yo? no me van a pagar porque soy Esteban Rivera, sino pues tengo que mostrar por qué me tiene que pagar, le dije no, yo se lo hago gratis y así uno arranca, así me dio la oportunidad y a, a raíz de eso empezaron a llegar otros clientes, empezó a llegar más gente interesada y se vuelve una bolita de nieve. Hoy en día, ahorita tengo que editar cinco videos que no he editado. Qué pena muchachos, estoy demorado eh, en problemas técnicos, pero, pero ya ahorita tengo buenos clientes, eh, ya estamos haciendo muchísimas más cosas, sigo haciendo videos para Josafat. Y bueno, y seguimos como ya después de dos años, ya tengo mi cámara, cambié equipos y todo fue fluyendo. Pero fue así que empecé a trabajar como filmmaker. ¿Tú tenías algo que, de, que, querías, de que querías hablar? Eh, sí, o sea, generalmente, que también me lo han preguntado acá ya, sigamos viendo mi, mi Facebook y, y eso. Es que fue lo que primero se, se, se planteó y lo que planteé en mi Instagram, en redes sociales de, de esto es cómo se afrontan las vainas acá y quiero plantear esto para que la gente analice eso. Muchachos, acá nunca se habla de depresiones, nunca se habla de ansiedades, nunca se habla de salud mental. Y no es que uno viva en esto, pero pasa, son casos que ocurren, casos que he visto, son, eh, he sido testigo de ese tipo de cosas, sí, de sí. personas desmoronadas por la depresión, personas que tienen que devolver. Entonces, mucha gente llega acá con el sueño de quedarse en la sociedad y se enfrentan a esa lucha interna y lo terminan dejando a un lado. Entonces, uno, ¿por qué se vuelve la gente si esto es un paraíso? Hay muchas razones por las que se vuelve la gente si esto claro, es un paraíso. Claro, sí, sí. Y no solo por visa. No solo porque la visa se puso complicada, no solo porque no me alcanzó el dinero, que son razones que pasan, sino también porque me deprimí, me deprimí y no di, porque me sentí perdido, porque me sentí solo, porque me sentí ansioso y porque nunca busqué ayuda y porque nunca hablé de ello y porque para nosotros, nuestra cultura latina, que esto es un llamado al discurso de los latinos, tenemos que cambiar el discurso sobre nuestra salud mental, es algo que se ve aquí en Australia mucho y acá el discurso de la salud mental está demasiado abierto y si alguien sufre depresión enseguida va al psicólogo, enseguida sí, es medicado aquí, y enseguida es apoyado. la salud mental es muy grande, yo creo que... El, lo atacan demasiado, lo, lo trabajan mucho, pues también es que esa gente está bastante loca. Sí, sí, está, está como de muy <risa> deprimido, como que la vida les, les dio todo muy fácil, entonces... Se deprime más fácil. A nosotros más fácil, nos toca sí. más complicado, tenemos menos tiempo para deprimirnos, tenemos menos oportunidades para hacerlos, pero no, cuando no pasa sé. nos jode, cuando pasa nos destruye. Y he visto gente destruida, he visto gente 
uf, en sí una amiga se tuvo que volver por eso, no, no dio más, no dio más sí. y le dijo, no, tengo que estar al lado de mi familia, lo siento. Claro, Gente claro. conocida acá que ven su familia, no, no puedo estar acá, Entonces, que tú, tú, ¿Tú cuál crees que es la mejor forma para que uno pueda lidiar con eso? Hay que hablarlo, hay que, hay que sacarlo, hay que ponerlo afuera, no hay que esconderlo y no hay que quedarse con ello, no hay que negarlo, muchachos, si alguno de ustedes, sea en Colombia, sea en Australia, más aquí en Australia hago énfasis, está pasando por esa vaina, se sienten deprimidos por, es, por, por este sistema, se, se sienten ansiosos por la carrera loca que tenemos acá, háblenlo, muéstrenlo, busquen ayuda. Hay una psicóloga latina muy buena que ayuda en la City también, eh, este tema, y una, una corta conversación que tuve con ella me decía es que casi la gente no busca ayuda, claro, ya que sí, hay muchos latinos sí, pasando por ansiedades muy grandes. Creo que no, no saben que hay ayuda, no, es el problema. Y, y aceptar que usted está deprimido es mostrarse débil. Claro, claro. Y aceptarse usted muy deprimido, mostrarse que esto es inútil y decir, ¿cómo es que usted no sirve para nada? No, no, no deprimido no, no, es normal. No. Sí, sí, Sentirse sí, ansioso sí. y llenarse de ansiedad es normal y más en un sistema tan rápido, tan loco, tan sí. asesino como es el de Australia. Sí, Los sí. pagos son semanales, las visas se acaban, estamos en una carrera contra el tiempo, tenemos que extender, tomar decisiones, movernos. Eso nos, nos llena la cabeza demasiada ansiedad. Pero sentirme y aceptarme ansioso me hace débil mm. o, o no, no lo tengo consciente que lo debo hacer, entonces no lo busco sí, y no, sí, solo sí. busco ayuda psicológica o solo lo hablo cuando ya estoy en la inmunda, claro, cuando ya claro, no tengo ya, salida, ya está un poquito muy tarde y no, ya, ya está muy tarde, es como uy, ya uno tiene todo encima Exactamente. Eh, y tú, tú cómo lidias con eso bueno, es un proceso que desde Colombia, desde hace muchos años, siempre lo he tenido como muy consciente Ajá. y siempre he estado como muy al tanto de eso, obviamente, porque pues, hay momentos muy complicados, pero yo personalmente ya es una lucha que he tenido desde hace rato de, de analizarme, de entenderme, de buscarme. Yo lo busco y me lo solvento muy en buscar mi información, no soy muy ajeno a esconderlo, Ajá. soy muy pro, pues, pues lo planteé, también sí, planteé sí, esto, sí, claro. hablarlo, hablarlo sí, no sí. me siento débil hablándolo, entonces yo hablo con, con amigos, con personas cercanas, con mi hermana, fue un apoyo muy grande claro, desde Colombia, sí, sí, como sí, venga, sí. me estoy sintiendo así, venga, esta vaina, esto está pasando, me siento de esta forma, y uno hablándolo lo saca, y si lo saca lo, lo vuelve un sí, lo vuelve es importante. si uno wow. se lo guarda se le crece, se le crece, se le crece, entonces yo lo he hablado, qué no, bien, no me da bien. miedo hablarlo, no me da pena hablarlo, eh, es importante porque, Y ahí es donde me doy cuenta Y, cuando, y uno se cuenta que la gente se siente igual también Que uno no Exactamente que, sí. que la otra persona lo escuchó diciendo Venga, parce, me siento así, así Es como, ay, venga parce, Yo también Parce, yo también Pero es que yo no quería decir por esto y esto Parce, yo me siento de esta manera Parce, me siento sí. muy solo Y uno, uy, carajo sí, Entonces, sí, venga sí, sí, Tomémonos sí. un café y hablemos de esta vaina Y usted lo saque Es como, uy Claro Gracias, sí o sea, Me doy cuenta que no estoy solo en esta vaina Sí Sí me, me doy cuenta que no... Sí, uno se apoya en, entre amigos. Se apoya, sí, 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 No sí, se claro. siente solo, sí, 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 es verdad. Y, y podemos, o sea, o sea, podemos encontrar mucha gente, además, y nos podemos ayudar entre nosotros mismos. Y esa ayuda entre nosotros nos va a volver mucho más fuertes. Sí. Y si no buscamos ayuda en el otro latino, en el otro inmigrante, ¿en dónde carajo la queremos encontrar? Sino en otra persona que también entiende nuestra situación. Exactamente. ¿sí? Que también sí. está con, con nosotros pasando por esta misma... Con bueno, lucha, ¿no? Sí, sí. Pues mire, yo le digo, yo también, yo, a mí me, me ha pasado, yo me deprimo cada cuanto y la verdad mi forma de lidiar con depresión es el ejercicio. Entonces, si ustedes pueden comenzar a hacer ejercicio si nunca, si nunca han hecho ejercicio o no se les olvide que el ejercicio no le da vida, sobre todo a mí, yo, para mí, hacer ejercicio es como lavarme los dientes. Es primordial todos los días. Yo hago ejercicio. No importa si no son 20 minutos o son 30 minutos, pero es empujar mi cuerpo a un límite y sentirme poderoso, sentirme fuerte y sentirme hacer algo que, pues que la verdad es bueno para tu cuerpo y, y, la, y, las, y no las hormonas, pero eh, 
Hay que canalizarse. La sensación que, sí, eh, analizarse. Lo que te sirve a ti no te le va a servir a otro mundo, pero para mí el ejercicio es lo que me ayudó con la depresión. No, y, y hay que canalizar también sus emociones. Hay mucha gente que se canaliza con el ejercicio como lo hace Cristian. Eh, yo también, me gusta también hacer ejercicio. La semana que nosotros lo dejé hacer. Hay gente que se canaliza con el arte, escribiendo, pintando, dibujando. Sí, sí. Eh, hay demasiadas formas de canalizar sus emociones. No las dejemos a un lado por la carrera loca de Australia. No las dejemos a un lado por el trabajo. No las dejemos a un lado por el tema económico. Saquemos un ratico, una horita, siempre un espacio en nuestro diario vivir para nuestra canalización. Hagamos ejercicio. No tienen que pagar gimnasio si es que no, no tienen dinero no, para pagar no, gimnasio. Yo, yo tengo gimnasio. Hay parques para salir a trotar. Mm. Hay... Eso es lo bueno de Australia también. Es que aquí uno se, es, 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 está... Eh, seguro en cualquier lado, entonces uno puede salir a correr a un parque, hacer ejercicio a cualquier lado, hay sol a todos tiempos y la verdad a mí el clima, el clima también me afecta, a mí personalmente y lo que me gusta de Brisbane es que todos los días hace sol. <risa> todos los días, o sea, no, estamos en invierno y uno no le da ganas de deprimirse. Sí. <risa> Estos es inviernos tenemos un sol que ni cara nos deja ver ahí, o sea, sí. está, está brutal. Eso es lo rico, así se puede hacer, o sea, inclusive hay clubes sociales, hay clubes sociales, uh -huh. hay... Eh, ¿Cómo se llama esta vaina? Donde uno va y conoce gente, los Big Time Grits o... Sí, Meetups. Los Meetups. Ajá. Hay una aplicación que se llama Meetup también. Hay, hay gente que canaliza con Tinder. Con Tinder. <risa> no, mentira, no. Pero, pero sí, es como... Hay muchos vainas donde usted puede canalizar, abrir a la otra gente. Muchas veces también nos canalizamos con las otras personas. Yendo a hablar, yendo a tomarme un café con otras personas, nos canalizamos. No lo dejen a un lado. Vuélvanlo parte de su rutina. Sáquenle siempre un tiempo para eso. Para hablar con otra persona, para expresarse, para dejarse. Para tomarse un vino, así como dice Brian Mancilla acá, que me está escribiendo por acá. Un tomarse un vino con otra persona. ¿sí? Claro, claro. Pero más que todo, Vinito darse caja, cuenta que sirve. si uno se siente un poquito mal, que de pronto puede ser eso. Uh -huh. eh, porque es un tema que la verdad no... Mi familia nunca tocó de la depresión, como, que, como que no existe en, no existe, no Colombia, existe no existe. en Colombia. No, sí, sí. no hay una conciencia colectiva de las sí, enfermedades mentales en Colombia. No, eso es lo que es, es un huevón para, para de, de, de quejarse. De quejarse, sí. Es sí. Una ganas de joder, sí, va sí, y trabaja, sí. hermano, haga sí, algo productivo. Exactamente. Me siento triste. Sí, me siento triste. Ahora, la depresión es algo neuro, neurológico, es, es una baja producción de serotoninas. Dejamos de producir la cantidad de serotonina que nuestro cerebro necesita para producir, para... para funcionar perfectamente y nos culpan por eso, es como venga, vaya, salga algo, dejo de tanto, trabaje, no, pero pues, pucha, mi cerebro no está funcionando bien, claro. entendamos que es algo que también necesita ser tratado, necesitamos subir los niveles de serotonina, hay gente que sufre depresión patológicamente, claro. tienen que, que, sí, que sí. depresión clínica se llama, tienen que, que tomar pastillas, busquen también ayuda, si usted siente que su depresión ya está pasando fronteras, busquen ayuda y no les dé miedo, decir, oiga, necesito de pronto tomar una pastilla para esto, necesito de pronto subir los niveles de serotonina en mi cabeza, espero si sea serotonina y no termine embarrando acá, ¿sí? O sea, no lo, no, no lo descarten del todo. Busquen es, es, esa ayuda y sean conscientes de que eso es real y que no son ganas de joder porque en nuestro país se dice que eso es puras ganas de joder la vida, que eso no existe, que nadie se deprime, que nadie tiene ansiedad, que eso es pura pendejada. Si lo ves, si es cierto y acá se evidencia porque acá estamos más solos, más expuestos y más dados a una carrera, a una lucha que nos va a poner allá y nos va a enfrentar esas, claro. esas, esas fronteras de nuestro analizar, en esas fronteras de, nuestro, de nuestra mentalidad. Allá vamos a estar en esa frontera. Entonces, no se dejen nunca a un lado de eso, busquen su canalización dibujar, el arte, el cine, eh, los amigos, 
todo eso, todo eso, o sea, busquen tomarse un vino, busquen hablarlo, busquen rodearse y no se lo coman, no se lo aguanten para ustedes solos, porque eso les va a facilitar a ustedes la vida. O sea, cuando usted, su, su cabeza está funcionando bien, el resto funciona bien. Sí, no importa verdad. lo que se le venga a usted al frente, no importa qué tan fuerte la vida usted lo golpea, no importa qué tan fuerte usted el sistema lo golpee, si usted está fuerte acá, usted lo puede aguantar. Uh -huh. No importa qué tan bueno sea el sistema, qué tan fácil parezca a su alrededor, si usted está débil acá, todo parece muy complicado y todo se va a volver más complicado y más complicado. Entonces, tenemos que fortalecernos mucho nuestra cabeza y así podemos sacar la mayor ventaja posible a lo que este sistema o que las oportunidades nos pueden dar. Qué bien, por qué bien. me alegra, me alegra que, que tocamos eso porque es, en verdad no es un, es un tema que la verdad no, la gente no le gusta hablar de eso, no le gusta no, hablar ay, de eso. eso. Esto aburre. Eh, bueno, ahora para terminar el podcast siempre me gusta terminar así. Eh, tú, con los dos años que has estado aquí, si te pudieras dar una sugerencia a, antes de venirte para Australia, ¿qué sugerencia te darías tú mismo? A mí mismo. Sí. Yo tenía demasiado claro cuando me quise ir para Australia, tenía un hambre gigante, o sea, yo Ajá. estaba mucha vida que claro. me arrasaba con todo y dije, no me voy para Australia y yo llegué acá demasiado decidido. Sí, sí, sí. Y no me arrepiento como absolutamente de la decisión ni de nada de lo que tomé para venirme aquí a Australia. Eh, a, mi, a, mi, a mi ser de hace tres años, cuando estaba pensando esto, me como, o sea, hasta me, felicita, me felicitaría, en eso me diría, parce, está tomando una muy buena decisión. Claro, claro. Me diría hace tres como... Papi, la está haciendo bien, güey, o sea, sí. hágale, o sea, no, ni lo dudes, no güey. dudes, no dudes, Tírese como hay que tirar, tírese, y ya, claro. o sea, me haría ánimo, no me, no me recriminaría nada, me haría claro, mucho ánimo, te darías mucho ánimo, si no cambiaría absolutamente nada, eh, ni que era el dinero con el que vine, yo no vine con casi dinero acá, la verdad, sí, sí, sí. ni siquiera eso lo cambiaría, porque para mí esa lucha inicial, no, eso, es, es muy, muy me bacano, me llenó de ganas, es. me llenó de sí. mucha gasolina, ¿sí? Bueno, mucha gente, digamos, que no hemos contado mi historia como tal, pues yo llegué aquí a dormir al aeropuerto y no te conocía a nadie, no sabía nada, no sabía un culo, estaba en la que llamaba Brisbane, que había un colegio que se llama Imagine, que era barato, y ya, eso es lo único que yo sabía para acá. Ya, ¿sí? sí, sí, sí. Mi primera noche me tocó pasarme en el aeropuerto que no sabía ni para dónde coger. Mi segunda noche me vine a la City a buscar habitación con mi maletica, no encontré, y una pelada argentina que me, que me vio como embalado me dijo, pues vaya que es en un hostal. Yo no sabía sí. que era un hostal, nunca había mecado un hostal en mi vida, y me fui a un hostal sin inglés, y no sé cómo a tramacazos pude entrar a vivir en ese hostal y viví tres meses en un hostal. Bueno, en varios hostales porque me claro. voy a hostal en hostal. Sí, sí, sí. Y sí. es compartir habitación con 12 personas. O sea, Ajá. un camarotico y otros 8, 9, 10 australianos ahí raros y ya, y nadie habla inglés, nadie habla español, no hay latinos. No, y yo no como, hay latinos. Ok, hasta que pude moverme a mi primera casa y ya ahí todo cambió, me rodeé de latinos. Eh, Brian Mancilla que me acabo de escribir también. Eh, y ya empecé a conocer gente y ya todo cambió. Eh, pero sí, o sea, no cambiaría absolutamente nada hasta el momento es, Fue como esa decisión de venirme de esa manera De no pensarlo tres veces, de no importarme la plata No me importó cuánto tenía que gastar, no me importaba nada Obviamente yo soy muy metódico, hice muchas cuentas Y mis cuentas me daban y dije, me voy Claro O sea, sí, le dije, sí, sí, sí. no pasa nada que, que tenga que o endeudarme o apretarme un poquito Si trabajo allá, me gano esto por hora, ta, 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 ta Claro Lo pago sí, Entonces, llamo sí, sí. un consejo que le daba a mi hermana Que mi hermana vino después de mí Organícese bien y venga con una decisión fija. No vengan a dudar, no vengan al, al ver qué pasa. ¿sí? Ay, no no, no sí, vengan sí, como sí. que voy a ir y, y a mirar. Porque ahorita que usted viene a mirar y se enamora, pero como perdió un tiempo mirando, se ya se ve como apretado con temas de visa y demás. Entonces, como yo le decía a mi hermano, se viene acá, venga, se decide. Claro, sí, si sí, los primeros dos años no es trabajar, trabajar, decide, trabajar. Decide, decide, y eso no venga aquí a pendejear. Venga, Ajá. se enfoca, va a ser complicado, van a ser años difíciles, por más de que yo esté acá, va a ser jodido. Pero enfóquese y ya después se relaja. Claro, ¿sí? claro, Entonces, sí, eso sí, me haría, sí. le el consejo a mi hermana y lo está haciendo. Eh, le haría el consejo a otra persona. Vengan acá enfocados, con una decisión muy clara y dele, ya después se relajan. Claro. Bueno, hay muchos casos. Hay gente que solo viene por el inglés y no quiere vivir acá. Sí, es verdad. Hay gente es verdad, que viene porque no, los papás le pagaron seis meses y 
Sí, claro. Y está perfecto. Ella, sí, y también no está mal. No, no está, está mal. para nada mal. Hay gente que solo quiere ir a conocer, vivir un añito, añitos y volverse con una plática en el bolsillo. Rico, la plática le rinde en Colombia. ¿sabes? Claro, sí, sí, sí. Pero tengan esa decisión clara. No vengan aquí a dudar tanto que usted aquí la duda mata. Ajá. La duda se lo lleva a pasar tres años en duda y se dio cuenta, estaba al lado en visa y, está, sí, y, sí. y termina devolviéndose sin querer. Ajá, exactamente. Sí, entonces, ese es el único consejo que yo daría para arrancar. Sí, eh, me están preguntando acá, Juan David, por el tema de plata, de cuánta plata usted necesita para venir aquí a Australia. Bueno, eso varía mucho. Depende de ti. Varía demasiado, sí, eso sí, varía sí. demasiado. El estilo de vida que tú estabas sí. acostumbrado. ¿Y qué tan dispuesto está usted aquí a guerrear Ajá. o qué tan tranquilo usted quiere estar? O... Sí, sí, sí. La gente siempre dice como que vengase con tres meses, para vivir tres meses. Yo me vine ni para vivir con dos semanas, la verdad. O sea, no, yo vine no. aquí para chancletear el sí, primer mes. Sí, sí, sí. Y... Hay gente que ha venido peor que yo porque, digamos, los latinos no, no, no somos los únicos que tenemos que pensar en esto. Conozco turcos sí, y trabajo claro. con gente de Turquía y el otro chef turco acá se vino sin para vivir prácticamente, ese man Ajá. llegó aquí peor que yo, yo voy un berraco el hombre claro. y ya hoy en día tiene residencia, tiene Audi, sí, tiene casa, tiene todo, sí, sí. entonces ya depende de usted, usted puede venir acá, yo caso concreto, yo me vine con 14 millones de pesos, salió todo, sí, curso, eh, pasajes, 14 millones de claro, pesos, ¿sí? Sí, sí, mi hermana sí. se vino aproximadamente con lo mismo, yo me vine con visa de 6 meses, mi hermana consiguió una visa más larga de un año porque consiguió una mejor promoción, pues ya que estaba acá, Ajá. pude hacer como un mejor análisis de todo y ya consiguió una mejor promoción, yo me vine con 14 valió todo, claro. seis meses nada más de visa y ya después extendí visa acá, extendí todo acá ya con mi propio dinero, nunca más tuve que volver a joder claro. en Colombia sí, 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 sí. y antes pues he retribuido y enviado plática a Colombia Ajá. y he ayudado allá. Pero ya le está mismo. preguntando cuánta plata, ¿Cuánta plata? para sí. llegar o para arrancar, como para todo el proceso. Sí. Ah, okay, okay. Sí, sí. Yo Entonces, todo el proceso, los cursos acabarían de 7 mil dólares, 8 mil dólares dependiendo del colegio, si tiene un colegio fancy, un colegio con campus en, la, en el sí. río, si usted quiere el super colegio de inglés. No. Y no si le recomiendo tener un colegio fancy o que la verdad un, un, un profesor en un colegio fancy a un profesor en un colegio más barato les va a enseñar la misma mierda. Ustedes van a aprender inglés en la vida. Allá trabajando, <ríe> hablando la con la gente. Sí, sí. Entonces, no, no, alguien no va a terminar hablando mejor inglés en un colegio que es más caro que uno más, más barato. Todo depende de ti y más que sí. todo tu actitud. Sí, mi, mi colegio no fue el mejor. Mi colegio no es el colegio más fancy del mundo, la verdad. Creo que es como, siempre lo jodido que es como el Sena de acá. Ajá, sí, <ríe> es sí, baratico sí. y demás. Pero es una buena, una buena plataforma para arrancar y mi inglés lo aprendí, fue mucho en el trabajo. Conseguí trabajo de mesero y mesereando uno aprende inglés claro, que da miedo. Sí, mi sí, hermana sí, también sí. inglés y cogió, cogió inglés, fue de mesera, conseguimos ah, trabajo de mesera y de mesera consiguió hablando con los clientes, lo corrigen a uno, uno se va chancleteado. No les dé pena hablar inglés chancleteado, no les dé pena hablar no, eh, inglés no, con acento. Cáguenla, cáguenla, cáguenla y sigan cagando. Que, que, que lo corrijan a uno, es como, ¡Ah! ay, bueno, listo, y usted corrigiendo, no les dé pena preguntar y usted aprende inglés en la vida diaria. Yendo al banco haciendo vueltas, yendo a, a las oficinas del gobierno, yendo haciendo sus vidas, o sea, aprendes inglés. Sí. No se mentalicen que tienen que pagar 20 mil, 30 mil dólares para arrancar, no. No, no, no. no, 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 no. Lo vamos para nosotros, lo, lo embarra de la solvencia, es tener la plata de la solvencia. Sí, sí, sí. Tener esos 40 millones que piden en la cuenta, 40, 35 millones sí, de pesos, pero ya alguien, alguien de agencia les dirá mejor. Sí, sí, pero eh, la gente con que el podcast anterior dijeron que ellos ayudan con eso. Exacto, es, están pensando la plata. Entonces, entonces, a veces uno cuenta que ni quiera el dinero ya se excusa. No, ya no, ya es que sí, no, no, ya no, ya no. Ya se no. le prestan la plata, usted viene acá y usted acá la paga. Sí, 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 sí. Y acá tengo que conocer que he conocido de reconocer que he conocido gente muy tesa, gente muy, muy tesa que se vienen con créditos. En ese entonces ya creo que ya no sirve, pero entonces se venían con créditos del ICTEX, sí. o venían con plata prestada de bancos, o empeñaban el carro, Ajá. y se venían acá, y acá lo pagaban, y eran berracos. Yo, uy, muchas veces, no, muchos sí, de esos sí, casos sí. me motivaron demasiado. Claro. Decían, no, es que yo soy el que soy jodido. Bah. 
¿Yo? No, como no, yo un bolo de gente acá, berracos, berracos. Llegar aquí sin plata es fácil, llegar aquí con deudas es otra cosa. Porque hay gente, sí, sí, uno sí. Como, bueno, llegó desde ceros, que fue madre. Sí. Hay gente que llega, llegó con menos 7, llegó con Uy. menos 10, llegó con menos 20. Complicado. Y están acá guerreándosela y dándole. Y hay gente sí. que me le quitaba el sombrero acá, que yo soy como, uy, parce, tesos. Claro, han pagado claro. créditos, han pagado bancos, han enviado plata y, y se han ido a pasear también acá. Y es sí, berracos. Sí, sí, sí. Berracos. Sí, y da, y da, y da. Entonces, no, el dinero que. 15, 15 millones básico, puede empezar a cotizar cosas para venirse acá, millones de pesos, sí, sí, colombianos, sí. de pronto hay alguien de, de otra parte de Sudamérica viendo, o escuchando, porque eso va a ser un podcast, eh, más o menos aproximadamente 7 mil, 8 mil dólares para arrancar, Ajá. y básico, y ya después para ir arriba a la vida que usted se quiera dar, claro, porque sí, tranquilo sí, se sí, quiera sí, venir acá, sí, sí, no. ya y, y después... Para arrancar como sea, uno arranca acá como sea, se solventa aquí, madre. Claro. <risa> es como mi consejo y mi, mi vaina a la gente. Que se, porque mucha gente se preocupa por la plata y, y tiene no. como más peros que ganas de hacer las cosas, ¿no? Exactamente, sí. No, si quieren hacerlo, háganlo ya para pensarlo y tomen acción y, y ya comienzan a hablar con la gente, si coticen y, y de repente ahí comienzan las cosas y ya cuando se dan cuenta están aquí en Australia. Oiga, buena pregunta aquí de, de Juan que me dice que, que puede estudiar en Colombia para conseguir mejor trabajo acá ah, sí, y que cuánto tiempo uno se demora en aprender inglés perfecto. Bueno, la primera, que para conseguir mejor trabajo acá, ¿qué pueden estudiar? Estudien eh, o aprendan una habilidad, o sea, sepan hacer cosas. No, la academia, lastimosamente, en los primeros años no nos da mucho. Por, sepan... por, por, ¿Puedes hacer eso otra vez? ¿Que se, ¿Se apagó la cámara? ¿Se apagó la cámara? Sí, sí. Okay. Eh, bueno, Juan David me pregunta que uno que puede estudiar para, para, qué? para, para conseguir mejor trabajo acá. Y es una muy buena pregunta en el hecho de que recomiendo demasiado que aprendan una habilidad, aprendan a hacer algo, aprendan Ajá. a cocinar, aprendan a hacer, a hacer alguna cosa, aprendan a arreglar carros, sí, aprendan sí, sí. a arreglar, no sé. Pero, pero no poder... que hagan un curso porque mucha gente dice, ah, bueno, hago un curso de barista o de bartender y ya llego allá y me dan, llevo mi diploma, sí. mi diploma y me dan trabajo. ¿Pueden hacer el curso para aprender el oficio? Ya vamos a hacer un curso de bartender. Yo me hice un curso de bartender antes de llegar acá. Yo también y no me sirvió para nada. No me sirvió por el inglés. Sí, o sea, el sí, sí. Una bartender necesita tener un inglés perfecto y fluido. Y después también te dicen, haz este cóctel. Y tú dices, ay, yo nomás lo hice una vez en el, en el curso. Exacto. Yo no me Esas acuerdo. Cosas que se aprende como, sí. como la práctica. O sea, no hagan cursos de bartender, que fue madre. No, no. Acá, acá venden cursos de bartender y lo hace acá, pues es mejor. mejor ah, toca ser certificado, el RSA. Eh, aprendan también de certificados, qué certificados deben tener. Creo sí. que si usted saca el RSA desde Colombia, lo puede sacar online. Sí. Y acá sí le toca pagar el curso presencial. Ah, Así que okay. si aprenden qué certificados tienen que sacar desde Colombia, sacan el Re eh, Responsible Service of Hack Hall en Colombia y les sale mucho más barato y mucho más fácil. Y ya pueden trabajar aquí en bares y, y nightclubs e inclusive restaurantes. Aprendan, digamos, a hacer cafés. Hay mucho trabajo de barista. Entonces, si usted aprende a hacer cafés y logra conseguir un trabajo de, bar de barista allá en Colombia, sería súper genial que eso venga acá que con yo, experiencia. Le, le recomiendo mejor hacer eso. Al vez de hacer un curso, ve a un café y le dices, mira, yo quiero aprender a hacer cafés. ¿Me dejas trabajar gratis para aprender? Perfecto. Y le trabajas un mes gratis y ya llegas aquí con experiencia. Qué buen consejo, qué buen consejo. Eso no solo lo pueden hacer en Colombia. Si lo quieren preparar de Colombia, perfecto, porque no tienen tanto riesgo económico. Sí, usted en Colombia está más tranquilo económicamente. Regálense en un bar si quieren aprender a ser un bartender del puta, si aquí puede llegar a pelear siendo bartender. Regálense en un café para aprender a hacer cafés y a aprender a hacer cafés un teso, suele un barista así, latear, mejor dicho, cosas tesas, viene acá y vea papi, hay trabajo. Sí, eh, aprendan, sí, sí. inclusive hasta limpiar, uno tiene que aprender acá. Claro. A mí me echaron de un trabajo de cleaner. Sí, pues no, me, me sacaron, me dejaron de rostear, sí. sí, sí, sí. Yo era malito, malo, mal sí. cleaner. O sea, hasta yo eso. También, yo también, el, el, el window cleaner, weón, yo no es podía, parce, yo era muy malo. Sí, sí, sí. Hasta limpiar, eso sirve. Aprendan a hacer muchas cosas. Yo recomiendo mucho aprender a cocinar. 
Sí. Primero, porque el salvado se ahorra mucha plata. Si usted sabe cocinar, usted se ahorra un boleo de plata. Sí. Y segundo, porque hay mucho trabajo en cocina. Puede que usted no sea chef, pero de kitchen hands, claro. de cocinero, de cook. ¿Y cómo es? Uno se ahorra plata, pero también porque uno trabaja en el restaurante y le dan comida gratis. Entonces sí. uno no tiene que... Yo hago mercado desde hace meses. Sí, sí, sí. Todo lo como en el restaurante y ya, y me llevo la comida al restaurante para la casa y ya, o sea... Eso ahorra mucho. Aprendan a cocinar. Es algo que le sirve no solo en Australia, en cualquier parte del mundo sirve cocinar. Exactamente. Eh, aprendan a hacer cosas, eh, tipo arreglar cosas, arreglar vainas, aprendan a hacer oficios, uh -huh. um, cuidar perros inclusive. Aprendan a hacer oficios. El oficio, eh, la manufactura como tal, es muy importante aquí en Australia para que consigan trabajo. ¿sí? Eh, poner techos, instalar aire, aire yeah. acondicionados, poner baldosas, aquí una plata, el tilting, claro. ¿qué se llama eso? Tiling, sí, Tile, sí, tiling. Sí, sí. ¿eso da plata? Sí, sí, mucha plata. Eso es lo, lo que tiene que ver con labor, de mano de obra, construir muy bueno. Muchas gracias, si usted bueno. tiene tío obrero, constructor, lo que sea, va a llegar a su tío que le enseña a pañetear. Sí, Vea, sí, eso sí. da plata. Carpinteros, aprendan a hacer muebles, armar sí, vainas, sí. ensamblar, aprendan Ajá. oficios. No tienen que llegar, o sea, perfectamente saber cómo hacer todo, pero tener las la bases, idea, las bases y las ideas. Le, le vale, le, o sea, se le va a abrir mucho las puertas sí, acá. Sí, sí, generalmente sí, sí. sí. Incluso trabajen de meseros en Colombia. Puede que no tengan necesidad, puede que su familia los mantenga o puede pero que se den un trabajo. Póngase un fin piensa, de semana. Uno piensa que es estúpido cargar tres platos, pero ¿No? es, es, es práctica, todo es práctica. Sí, entender práctica. cómo funciona el tema de trabajo. Exactamente, sí, sí. funciona eh, manejar esta hoja. O sea, Ajá. consigan muchos trabajos, trabajen en oficios, oficios. Del oficio da el dinero en Australia los primeros años. Sí, los primeros Después años. ya la academia se lo va a retribuir y ya va, se va, claro, va a facturar ya, ya, 200 mil anuales. Sí, exactamente. <ríe> pero oficios, aprendan oficios. Y me hacen otra pregunta de cuánto uno se demora aprendiendo inglés. Mm, mm, Eso es demasiado subjetivo. Sí, Eso es demasiado la persona. Y acá quiero hacer un, 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 un punto, así que quiero hacer hincapié en el hecho de que nosotros no hemos aprendido a aprender otro idioma. Nosotros hablamos español por inercia. Hablamos español porque lo repetimos y éramos unos niños genios, porque todo niño de tres años es genio, todo niño de dos años es genio y puede aprender cosas solo absorbiendo. Hoy en día somos adultos, necesitamos entrar a un proceso de aprendizaje de un idioma. En, es, en Colombia o en nuestros países difícilmente aprendemos español. Difícilmente nos metemos a lo que es aprender un idioma adecuadamente. Entonces nuestro cerebro no está adecuado a aprender idiomas, a aprender tiempos verbales, a aprender gramática, a aprender es, eh, escritura. No escribimos en español porque no tenemos mucha costumbre de escribir adecuadamente, casi no leemos Colombia es de los países que menos lee en el mundo, entonces si no estamos metidos en el juego del idioma venir a aprender otro idioma nos va a complicar muchísimo más la vida si yo no leo en español, ¿cómo quiero que mi reading sea bueno en inglés? Sí, si yo sí, no sí. escribo en español, ¿cómo quiero que mi writing sea bueno en, 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 en inglés? si ni siquiera me preocupo para hablar adecuadamente español ¿Cómo quiero que mi speaking sea fluido si ni siquiera mi español es fluido? ¿Cómo quiero que mi grammar sea muy fuerte si todavía sufro con ortografía en español? Si nos metemos a aprender, digamos, nuestro idioma madre o lo que podemos aprender como a aprender o analizar un idioma, se nos va a facilitar muchísimo más el hecho de aprender otro idioma, ¿sí? Entonces, cuando usted llega acá con base de que estoy leyendo tres, cuatro libros al año, vengo y leo en inglés, ya tengo una estructura de cómo es que se... O sea, de la lectura, de una comprensión lectora. Sé inglés, sé, sé ortografía. Entonces, yo sí leo, aprendo a escribir. Eso es automático, eso es básico. ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Muchas sí. palabras, el cerebro aprendes por memoria, ni siquiera... Eh, o sea, por memoria gráfica, ni sí, siquiera por sí, memoria sí. individual. De... Una, una cosa que un amigo me contó que, que hizo él cuando llegó y me pareció muy, muy chiva porque la verdad, cuando uno llega, 
Australia no es aprender inglés, es aprender lo básico que se necesita para poder defenderse. Es lo que hacía, él cogía papelitos chiquitos y escribía, por ejemplo, spoon, que es cuchara, y lo ponía ahí donde están las cucharas. Ah, Entonces, sí. cada vez que cogías su cuchara, o sea, veía el papelito. Sí, y sí. se acuerda. Y, y se acuerda, sí. Y ponía papelitos por todos lados de su casa, así repetitivamente eh, aprendía... Las palabras. Es muy importante entender uno cómo aprende. Yo aprendo diferente a usted. Claro. Y yo claro, aprendo sí, diferente sí. a cualquier otra persona que me, que me rodee. ¿Qué, qué ¿sí? te ayudó a ti para aprender inglés? Uf, el tema es que yo en Colombia sí era muy dado. O sea, yo, yo en Colombia fui muy autodidacta casi en todo. Inclusive en la edición, en los videos, yo soy demasiado autodidacta. Entonces, ¿Qué significa eso? Autodidacta ¿Cómo? que yo aprendo por mí mismo. Ah, ok. O sea, sí, yo sí, mismo sí. me enseño a mí mismo claro. prácticamente. Sí, es como sí, una sí, sí. masturbación académica. Ajá. <risa> <risa> o sea, yo, yo mismo me enseño. Entonces... Siempre he sido muy, muy así de Colombia, entonces yo en Colombia leí, leo, yo leo bastante, me gusta leer, escribo bastante, me encanta escribir. El tema de la locución me enseñó a intentar aprender a hablar. Entonces ya tenía como esas bases de cómo se debe escribir, cómo se, se debe leer. Tengo la costumbre, cuando llegué aquí a Australia yo estaba leyendo mucho en inglés, estaba hablando mucho en inglés. Ajá. Entonces me facilitó mucho el tema de aprender, aunque mi inglés no es perfecto, claro. mi grammar es so-so, eh, mi speaking tengo demasiado acento, mi IELTS no es que sea muy alto. Ajá. <risa> Pero, pues, me ha facilitado la vida y me puedo defender hoy en día también. Y otra cosa es que a mí nunca me dio pena y nunca me, me es frené. Lo más importante, no a te dio pena. Que, que me sonó feo, que me sonó chacleteado, que me sonó con acento, me valía. Sí, y aquí literal. los australianos eh, son muy conscientes de eso y también mm. la mayoría son respetuosos y te entienden. Sí. Los jóvenes. Los jóvenes se dan a la tarea de entenderlo a uno, de deducir lo que uno intenta decir. Sí, los sí, viejitos sí. se emputan. Claro, sí, sí, <risa> los viejitos sí. como, ¡Ah! le hacen mala cara a uno. Entonces uno se puede sentir mal también. Entonces como que, ah, fuck, soy un idiota, Pero ni bueno. que no puedo hablar. Pero pues a uno le tiene que valer mierda. Le claro. tiene que valer mierda, sí. Entonces tengo la tanto... única forma de aprender. Un recuerdo mucho con unos clientes viejitos que yo, en el restaurante, yo ya era casi manager del restaurante. Y yo les decía, no, I hope you are comfortable. Comforte, y para mí, cómodo, sí, era confortable. Sí, sí, sí. Y, y la gente muchas veces, ay, 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 yo entendía, eso lo entendía, sí, listo, sí, no fue sí, una sí. Entonces, que quedándome como que, what did you say? Comfortable, like, to be comfortable. Comfortable, mate, comfortable. Ah, ah sí. que yo decía comfortable, y dije comfortable durante meses. Claro, porque sí, sí, está, la, la palabra table está ahí. Estaba table, claro. entonces, o sea, estaba diciendo casi mesa, claro. entonces la, la gente, mucha gente lo ignoró, pasaba ahí, no me, no, sí, no no me frené hasta que me corrigieron. Y yo, ay, gracias, me corrigió, y desde ahí, desde ahí ya es comfortable claro, para mí. Claro. Entonces, no les dé miedo cometer los errores en inglés, porque el que los corrige los va a salvar después. Claro, sí, claro. No hay que errar sí, en vano sí, también. Sí, sí, es verdad, es verdad. Entonces, entonces ¿qué, cuánto, ¿cuánto crees que se mora para poder hablar inglés? Depende. Muy, muy, o sea, depende de ¿Tú cuando ya te sentías un poquito más cómodo? Como al año. al año. Al año, al ah, Pero al año después de haber trabajado de mesero. Mm. O sea, después de seis meses de ser mesero, eh, me empecé a sentir cómodo para el inglés. Claro. A los dos años que ya trabajaba de mesero y trabajaba de cocinero, me sentí más seguro. Me sentía como, hacía llamadas y, o sea, y podía negociar cosas por teléfono y demás. Sí, sí, sí. Pero aún así yo creo que esta labor llevo dos años y medio y todavía me falta. Y claro. todavía me falta bastante por por mejorar y ser más fluido, o sea, todavía como que me sorprende, como, uy, parce, hablé re bien. Sí, claro, <risa> como que, uy, claro. Oiga, me salió, me salió súper bien esa. Sí, sí, pero eso no te frena y tú sigues aquí. No, o sea, la vida no frena. Y... Hay gente que lo puede y... coger en un año, hay gente que lo puede aprender mucho más rápido, hay gente que se demora cuatro o cinco años, conozco casos, no voy a decir nombres, que pueden llevar cuatro o cinco o seis años acá y hablan sí, inglés. Sí. Y también depende con quién te rodeas, mm. porque si te la pasas con hispanos, obviamente no vas a estar practicando sí. el inglés igualmente que cuando... Estás trabajando con puros australianos o, o gente que no habla español. Ahora, es muy importante que le paremos bolas al inglés. Es muy importante. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque... Porque es que el inglés nos va a abrir puertas, el inglés nos va a abrir trabajos. O sea, el inglés nos va a dar... 
Uf, un mensaje de los impuestos. <risa> Hablando de impuestos. Eh, es muy importante el inglés. O sea, no descarten el inglés. El dinero está en el inglés. La plata está en el inglés. Si usted sabe inglés, va a haber dinero. Eh, va a conseguir mejores trabajos. Va a tener promoción. Nunca dejen el, el inglés a un lado. Trabajen fuerte, hagan lo que sea, pero siempre estén pendientes de aprender y aprender y aprender y aprender uh -huh. inglés todo el tiempo, lo que más puedan, a su manera, a su estilo. Hay gente que aprende viendo películas, hay gente que aprende leyendo, hay gente que aprende hablando, hay gente que aprende escuchando, hay gente que tiene, necesita tener un profesor encima enseñándole y está bien. Claro. Hay gente que... O consíganse en una no novia australiana, así yo creo que es la mejor forma de aprender. Consíganse en una novia australiana, eso <risa> aprende bastante, sí. Es un riesgo. <risa> Sí, sí, es sí. complicado, Está no es fácil, es, es, no, no es que sean muy dóciles las sí. australianas, pero, pero sí, intenten rodearse lo que más puedan de nativos, lo que más puedan, porque el cerebro uno aprende por imitación, y usted escucha, usted imita ese sonido, Ajá. y nuestro inglés y nuestro idioma lo vamos a aprender es por imitación, entonces rodense e imiten lo que dicen este man, ah, es que este man dijo como unbelievable, ah, lo digo así también, ah, se empieza a repetir y a, y a imitar, imiten lo que más van, nosotros somos loritos para los idiomas, claro. es como nuestro cerebro aprende. ¿De o niño? saben qué, la verdad, escuchar podcast en, es, en inglés. En español, es que, escuchar no, hispanos no, que no, viajan. No, no, no. Entonces, que, oh, si quieren les cambio el podcast en, en inglés, inglés no. para que... O sea, este podcast en inglés. De ahora adelante, ustedes... <ríe> Eh, nomás escucha en inglés. No, escucha. podcast en inglés es, es importante. Cuando yo iba a presentar mi PT, yo no hice IELTS, yo hice PT, eh, necesitaba pues, practicar mucho mi listening, me puse a escuchar un podcast en inglés sí. sobre filosofía que me gusta el tema. Entonces, como era algo que me gustaba, era un tema que me interesaba, le ponía atención y me le ponía cuidado. Yo era cleaner en ese entonces, me ponía mis audífonos con mi podcast en inglés y tiré trapero y tiré claro. maquinita y limpié pisos y escuchando podcast en inglés, podcast en inglés. Era claro, tres, cuatro horas escuchando a un man hablando en inglés. Es como, y un man que habla adecuadamente el idioma. Y era como, oh, claro. Entonces uno ya coge palabras, uno coge frases, coge expresiones. Y eso, sí, de, de sí. retazos, usted habla, o sea, da, va... El tono de voz. El tono de voz, sí. el, 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 la entonación, cómo, cómo se tiene que entonar esta palabra. Entonces ahí es que uno va cogiendo ya la, la ah, cosa. Qué bien, qué bien. Ese es el tema con, con el tema del inglés. Eso, pero pues también estar muy conscientes de usted cómo aprende. O sea, hay que aprender a aprender y aprender de cómo yo aprendo. Oye, eh, tres de personas viendo. Gracias por quedarse aquí con nosotros. Sí, cuando se pone muy largo la gente, somos... Oh, oh. Ya llevamos casi una hora. ¿Ya llevamos casi una hora? Sí, por sí. Toca, Hijo de madre, ya toca. vamos a, a, a tirarle tijera a esto. Toca así, ya... ¿Se pasó rápido el tiempo? Sí, claro, por Uy, sí, pues. Hablando, hablando hablamos de, de todo, hablamos de todo. De todo un poquito, sí. Eh, ¿Querías hablar de los impuestos o...? Ah, no, 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 sí, es que me llegó como mensaje impuestos. Entonces, ah, sí, tengan okay. muy, muy consciente el tema de impuestos siempre, muchachos. No, no sí, dejen los impuestos para la última no, hora. No, impuestos no, la verdad. Yo no he sido muy juicioso con mis impuestos, <risa> les digo la verdad. Eh, y cada año me toca devolver plata o pagarle al Estado Exacto. los si, impuestos. Si ustedes son inteligentes, se mueven bien con impuestos, terminan escogiendo buena plática a final del año sí, fiscal. Exactamente. Entonces, organicen con esa vuelta, que precisamente estamos en final de sí, año fiscal sí. en estos momentos en Australia. Ajá. Entonces, en estos momentos están devolviendo plática o teniendo sí, que pagar. Uno tiene que pagar. Sí, yo sí, también. Este año ya me llega plática. Sí, ah, qué Entonces, bien, como qué que, bien. porque ahí sí dije, no, me tengo que organizar con esa pendejada. Ajá, sí. entonces cuando lleguen... Oh, eh, Edúquense edu edu de, de los impuestos de aquí. Exactamente. Eh, y pues bueno, nada, cerremos ya, ya esto, sí, sí. Bueno, hermano, muchas gracias. En serio que sí, la muchas gente eh, te puede escribir, te puede contactar. Si claro, sí. preguntas. Esteban Rivera, no soy agencia. Sí. No, no. <risa> varias de agencia, sí, sí, eso sí, no. Sí. Pero Esteban Rivera, me pueden contactar, me pueden buscar. Estamos eh, en Brisbane. Estamos en Brisbane. 
eh, aunque de pronto me toque moverme por temas de visa, Ajá. pero bueno, me pueden escribir sí, cualquier claro. cosa, Esteban Rivera ahí en Facebook, yo, Instagram, Yo voy a poner cosa. todos los detalles de Esteban uh -huh. abajo en la descripción, entonces síganlo, escríbanle si tiene algunas preguntas, él es muy, pero muy buena gente como vieron y tiene buena actitud, que es lo que más me gusta, eh, la energía que tú tienes, parce, me encanta, es difícil conseguir, uh -huh. porque se ve la, la pasión que tú tienes y más que todo, eh, la forma en que tú dices las cosas con ganas, uh -huh. ¿para qué? Porque tú quieres transmitir este mensaje eh, sí, y, me, y, me, y me gusta mucho, en serio que muchas gracias por estar aquí en el podcast, espero sí. que le pueda ayudar a alguien y más que todo, eh, no se les olvide lo que contamos si se sienten deprimidos, o necesitan ayuda, ansiosos, eh, hablen con las personas, busquen hablen ayuda. con alguien, busquen ayuda y, y sigan para adelante que la verdad como ustedes saben, yo siempre lo digo, esta vida solo es una y uno tiene que aprovechar cada día y más que todo ser agradecido por despertarse un día más en este hermoso mundo, no solo Australia, pero en cualquier lado que está. Life is beautiful, mate. Life is beautiful y aprovechenla con todos. Y no se les olvide que no tengas dudas, confíen en ustedes, sigan adelante. Si han pensado hacer algo, háganlo, no esperen más, no gasten más tiempo, tomen acción y más que todo, si son hispanos, viajen. Hispanos Hasta la viajan. próxima, Cristian Rodríguez, bye. Bye. You, you, baby, me, me, me.